0: à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin pour cette nouvelle semaine. Votre matinale sur l'actualité musicale. Nous sommes le lundi 21 février 2022. Bonjour, Chosy, bonjour RVQ, Garblux, Blakuma, Gaël, qui y a d'autres, il y a également Conécolia, j'ai cru voir effectivement. Bonjour tout le monde et salut, merci Chosy pour ton 17e mois. Merci Incroyable. pour un monde. 7ème mois d'abonnement, quelle folie, salut Arnaud, salut à toi, salut, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin Actuellement dans le train, ça file droit par ici d'Hervé, aïe aïe aïe, ça file droit Mais qu'est-ce qu'il fout dans un train, oui je, je, je me rends pas compte, il y a des gens qui prennent le train pour aller travailler, tu sais <rire> Comment allez-vous en ce lundi matin Comment Quelle est votre forme, vous, du matin Bon, vous avez compris que, à ma tête, je n'ai pas dormi comme très souvent. Euh, ça y est, Mimolette nous refait une cystite. Donc, euh, nous devons regérer Mimolette. Et c'est reparti pour un tour. <rire> reprise des cours et du coup, turbo flemme. Aïe, 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 aïe. La turbo flemme de ce dès le matin. Ah, oh, la reprise des cours. Ah, mais oui, c'était les vacances. C'était les vacances, non Attendez, je vérifie. Je dis pas de bêtises. Je vais à la capitale. Oh là là Et ça remonte à la capitale. Tranquillement, ça remonte à la capitale. Le calendrier des vacances. Je trouve je... que je... 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 je regarde jamais. J'ai des potes tourangeaux qui se mettent dans le même wagon de TGV pour Paris tous les matins. Ah oui, c'est vrai quand même. Oui, voilà. Le Black c'est ce que tu dis. Il y a quand même des gens qui prennent le train. Salut, Prime Rose. Bah oui, bah ouais. Puis Mimo. Ouais. Ouais, non, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, ouais, ouais, on est un peu... On voit, ça va, elle va bien, je... Pauvre Mimo, je... Elle va bien. <rire> S'il y a bien un truc que... Si je peux vous rassurer sur un détail, vous inquiétez pas, elle va bien. Euh, tout va bien pour elle. Elle n'est pas trop malade non plus, ça, ça roule, hein. Euh, elle court partout, elle joue avec nous et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste qu'effectivement, elle est... Euh... Elle est un petit peu... Euh, voilà, elle fait des allers-retours euh, à la litière euh, constamment. Donc du coup, il faut qu'on surveille, quoi. Mais bon, ça va le faire. Ah, salut Vina. Mais du coup, cette nuit, comme elle nous a retrouvés, parce qu'on n'était pas là ce week-end, et on l'a laissé, bah cette nuit, elle s'est permise de nous faire euh, la, la fiesta, quoi. Voilà, donc, euh, donc elle n'a pas dormi, donc nous non plus. Ouais, moi pour ma forme, ouais. <rire> café, on est de pour qui, tu sais, je vraiment. As déjà. Elle s'est vengée, c'est clair. Bah déjà, t'es à la tasse pleine, puis t'as la. Puis t'as la recharge, tu sais, juste derrière qui arrive. <rire> Salut, petite crotte. Bon, je suis content en tout cas de vous retrouver ce matin, très content de vous retrouver, ça va être très très chouette là, on va être, euh, on va être ensemble jusqu'à 10h, 10h30 environ, hein, comme tous les matins, Salut du Kaokan. Et euh, 3 litres de café, let's go, <rire> salut patate parole euh, Et puis bah du coup on est ensemble pour une nouvelle semaine de stream, une semaine assez légère mine de rien, On va, on va on... ça va être assez cool, assez, assez sympa. Alors j'ai pas le programme de stream encore, j'ai pas eu le temps de le, de le faire visuellement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, matinale, ce soir, vous le savez, euh, playlist idéale de l'amour, que l'on continue ce soir. Hein. Ça, ça ne change pas, ce soir, playlist collaborative, toutes et tous ensemble, à partir de 18h comme tous les lundis soirs, ça c'est cool. Demain, mardi, la matinale, live session, on regardait live session. Demain après-midi, je serai en compagnie du Golisoire de 14h à 18h pour un gaming presque parfait, voilà, on teste plein de jeux de, plein de, jeux de Steam. Des jeux gratuits ou des jeux pas trop chers, histoire de, de s'amuser. Et, euh, et voilà, découvrir des jeux avec vous. Euh, mercredi, alors par contre, mercredi, matinal, mais le soir, je sais absolument pas ce qu'on fait encore. Euh, et du coup, je, je, je me dis, j'hésite, mercredi soir, euh, j'hésite à faire des jeux avec vous. En fait, tout simplement. Euh, je trouve, je trouve l'idée cool, je trouve l'idée marrante. Et je me dis, pourquoi pas faire des jeux avec vous pas, euh, je sais pas, je sais qu'il y a un truc un peu autour de Fall Guys pour les gens qui auraient Fall Guys dans le chat. Euh, on pourrait se faire un truc comme ça, quoi, un truc euh, mercredi soir, un truc un peu marrant. On s'éclate un peu. Jeudi, jeudi, notez bien jeudi, ça va être le bazar mais ça va être parfait. Jeudi, notez bien jeudi, la matinale et le soir, attention, jeudi soir, Star Academy, c'est jeudi soir, hein, cette semaine. Hein. Cette semaine, ça sera pas vendredi soir mais bien jeudi soir, ah, toujours à partir de 18h, ça, ça change pas. Mais c'est jeudi soir, Star Academy, suite de la saison 5. C'est jeudi. Parce que vendredi, on fait la matinale des nouveautés musicales. Et vendredi soir, pas de live encore une fois, puisque je serai au concert d'Orelsan avec euh, l'ami euh, RVQ. Euh, qui, euh, qui Je sais pas s'il si est encore dans le chat, du coup. Et voilà, concert d'Orelsan vendredi soir pour moi. Euh... Voilà, j'essaie je, je, de vous prendre 2-3 photos, 2-3 vidéos pour pouvoir vous en parler lundi matin. Ça peut être cool d'essayer de vous en parler. Salut Shifumi, salut à toi. Oh là là, modératrice, incroyable. Tu ne spoileras pas le concert. Non, non, j'essaie de pas trop spoiler le concert. J'essaie de prendre des photos qui montrent pas trop du, du concert. <rire> sun son, sun. sun. <rire> voilà, histoire de vous donner envie d'ailleurs. Pourquoi pas retourner à des concerts Voilà, ça serait mon but. Je pensais lancer un live, mais ça ne sert à rien. Donc... Euh... Donc euh, du coup, euh, donc on va, euh, je vous ferai quelques photos quoi, quelques trucs et puis euh, ça va être chouette. Hein. Ouais, je, je suis assez content, ouais, je suis, assez, je me sens assez chanceux d'avoir pu me payer une place et de, ouais, ouais, j'ai hâte aussi, hein, j'avoue que j'ai assez hâte et de pouvoir y aller. Je pense qu'on va passer un super, euh, on va passer un super Ah ouais, mais quand je dis que je prends quelques photos, quelques vidéos, alors moi, du coup, je suis absolument pas le genre de personne qui reste avec mon portable tout le long du concert. Hein, parce que, du coup, je déteste pour mon bras en fait. Mon bras, euh, je, je suis incapable de rester bon, le bras levé comme ça pendant deux heures de concert. Donc en fait, moi à chaque fois, je sors mon téléphone, tu sais, où je sens qu'il y a un moment où la lumière est cool et tout. Je me dis ah, je pourrais faire peut-être une jolie photo. Je prends ma photo, enfin je, en, je prends une photo en rafale, puis je le remets tout de suite dans ma poche, quoi. Je garde jamais mon téléphone à la main pendant tout un concert. Salut, Andalu, Salut à toi. Un vrai reporter de terrain. C'est beau de se sacrifier pour ses chauffeurs. Ouais, je comprends pas les gens qui font ça non plus, mais bon, je vais pas euh, je vais pas les blâmer, t'as envie de garder un souvenir de concert, t'as l'occasion de pouvoir maintenant garder des souvenirs facilement avec un portable, je comprends, je comprends, salut Black Joe, après c'est juste que la plupart des gens que je connais qui vont à des concerts et qui prennent des vidéos de concert, très rarement euh, ne, euh, montrent les vidéos de concert ou se remémorent des concerts en regardant les vidéos tu, vous voyez c'est euh... puis, euh, puis les, les vidéos de concert même bon même euh, non c'est moins c'est moins vrai avec le avec les portables aujourd'hui c'est à une époque souvenez-vous les vidéos de concert avec les portables oh les vidéos de concert avec les portables à une époque ouch tu sais où ça faisait euh, des ça faisait des traits blancs bleus, rouges. et t'entendais. non non, 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 non. <rire> Salut jeudi Adams, salut David, bah ça va bien et toi Je me suis embrouillé au concert de Falls avec une meuf qui faisait ça, elle s'est plainte à la sécurité. Que tu t as été voir quelqu'un qui, qui faisait que filmer. Moi je comprends mais je trouve ça regrettable, surtout que des études montrent qu'on se souvient mieux en regardant en vrai. Ah ouais c'est vrai pas de parole Perso j'ai mon gros fétiche d'amour qui a fait trois concerts de 2h30 chacun ce week-end dans une salle, j'ai 7h30 de live à mater. 7h30 et pas deux fois le même morceau, ah trop cool Le truc pire c'était la grosse tablette qui filmait, quoi La tablette qui filmait la tablette Il y a des gens qui ramènent leur tablette Frérot, euh, il va faire quoi Il va lire Libé juste après avec la tablette <rire> Ah bah... Euh... la tablette Vache Avant, je filmais avec mon iPhone Nano. Mais oui, voilà Incroyable J'ai vu des iPads aussi en concert Quoi Perso, j'amène ma... la régie et mes 5 caméras. Non mais les... La tablette iPad en concert. C'est pas Idol, c'est Win. Aïe, aïe, aïe. Et les rockers du chat, là. <rire> Et les rockers, on va commencer par se calmer. Hein. Ouais, mais tu vois, après, David, moi je vais pas. Euh... Tu sais, je... en fait, je sais pas si. Euh... C'est comme beaucoup de choses, la notion de profiter. Parce que tu, sais, tu dis au même titre que ceux qui regardent la Joconde à travers leur smartphone, profitez-en en vrai plutôt. Je sais pas si euh, s'ils profitent moins, les gens. Je pense qu'ils profitent différemment, c'est tout, tu vois. Je pense pas qu'ils profitent moins, les gens qui prennent des photos. Au début, je pensais ça aussi, tu vois. Et en vrai, je me dis. Euh, ouais, non, je pense qu'ils profitent différemment, les gens, quand ils vont au concert et qu'ils prennent plus des photos, des vidéos, qu'ils regardent le concert. Ils kiffent d'une autre façon, en fait. Et tant mieux, voilà, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça dommage parce que je le ferai pas à titre personnel, mais quand je vois qu'il y a des gens, ils passent pas un mauvais moment, bon, bah, voilà, quoi. Tu emmènes ton iMac ou pas au concert d'Orelsan, c'est ça Par contre, le premier concert d'Andochine de Chine, ma vie a été intégralement filmé par un bon gars qui avait posé son trébé dans les gradins du fond. La qualité était vraiment pas mauvaise et je profite du souvenir pendant longtemps. Ouais, ça, c'est chouette, remarque. Bah, ouais, c'est ça. Moi, il y, y, y a des concerts auxquels j'ai assisté. Et puis, du coup, je voulais quand même retrouver des traces parce que je l'avais pas filmé moi-même. Et sur YouTube, il y a eu 2-3 personnes qui l'ont uploadé. Et du coup, je suis en mode bah ouais, c'est quand même cool d'avoir une trace du concert où il s'est passé un truc un peu marrant, quoi. Et du coup, c'est quand même pas mal, hein. c'est quand même sympa. ça je dis, je. Ouais, tu vois, oui, mais je comprends. Tu dis, toi, tu peux pas apprécier via un écran, mais c'est que ton avis, mais oui, je comprends que des gens pensent qu'on peut pas apprécier via un écran. Je comprends, je peux comprendre, je peux comprendre. Moi aussi, au début, je pensais ça. Mais moi, moi à la limite, en fait, c'est que... Ou d'un moment, quand tu fais plein de concerts, moi, je... En fait, ce truc-là me paraissait tellement minime à côté d'un autre comportement au concert. Et là, on démarre. Il est 9h11, Chonchon musique. <rire> on va commencer par une discussion autour des concerts ce matin. Ça me va très bien. Ça me va très bien. Ah, parce qu'à la limite, filmer à travers son smartphone m'a Mais alors, attendez. Oh là là les gens qui, dans un concert, où ça bouge un peu, vous voyez, ça swing. À <rire> l'enfer. Euh, d'un coup, il y a une chanson plus douce, plus euh, piano-voix, vous voyez. Et bah c'est le moment où les gens se disent, tiens, et si on discutait <rire> Mais si on discutait entre nous dans le public Et là, d'un coup, quand tu un moment calme, une chanson un peu cool, dans une petite salle où le chanteur est piano-voix, T'entends le chanteur, mais t'entends juste aussi l'intégralité des gens dans la salle de concert qui discutent comme s'ils étaient au plus grand cabaret du monde, quoi. Là, tu fais, les, les frérots, il euh, y a quand même un gars qui est Ils sont en train de chanter, enfin, vous discuterez de... des... des réparations de la Dacia Sandero le week-end prochain, il hein. y a quand même un gars qui est là en train de chanter, euh... et ça, ça, ça m'agace vraiment, ça, là, voilà, <rire> ça, c'est peut-être le truc qui m'agace le plus, <rire> Les gens qui parlent pendant les concerts, on pose ce problème sur la table ou pas bah bah c'est ça, petite crotte, c'est exactement ça. Moi je. Change musique dès lundi matin. Réagissez au 014560, c'est clair. ouais que je passe un numéro comme ça. <rire> eh allez, vas-y. Vous voulez réagir à ce débat incroyable? Venez sur Discord, je vous prends vocal. <rire> Viens flonflon, on fait des pogos pendant la terre et ronde vendredi histoire de pas être relou. <rire> c'est ça exactement. <rire> Ça manque de respect pour les Daciaïstes. Mais non, pas du tout! Oh là là, voilà, j'ai cité la Dacia Sandero, j'aurais pas dû. Voilà. En plus, j'ai cité la voiture la plus vendue en France l'année dernière, j'aurais pas dû. J'aurais dû taper sur une voiture moins vendue. Je comprends mieux de tourner les salettes, c'est pour empêcher les gens de parler. <rire> ah non, mais ça, voilà, ça, c'est un vrai truc. Euh... Les, 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 les gens qui discutent au concert. Euh... Mais vraiment, puis même des fois, même quand c'est des, 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 des chansons euh, un peu plus énergiques, Il y a, je vois vraiment des fois des gens au concert, ils sont côte à côte et, et ils discutent comme si le concert n'était que euh, un, un truc de fond. Vous voyez ce que je veux dire Peut-être t'as vraiment un concert bien fort, parce que c'est quand même dans une salle pour ça, et t'as deux personnes qui sont là. Ouais, non, mais attends, mais quand, euh, quand je lui ai dit euh, quand même de ramener euh, son portable au bureau et de faire attention, puis là tu lui vois parler, tu te dis Les gars. Euh, vous, vous ferez ça plus tard Je <rire> sais <J> pas. <rire> oui c'est ça Je comprends pas le principe de payer 30 balles, une place de concert, 10 balles, une bière et les gens parlent Non mais c'est ça <rire> Non mais... Non mais c'est ça oh, 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 pour, pour tout vous raconter, au Stéréolux à Nantes qui est une petite salle, t'as la petite salle de 300 places et t'as la salle qui fait quoi 1200, 1300 places. 1300 places. Et t'as un bar quand même avant. Et il y a des gens, effectivement, il y a ce truc un peu de... Je prends une bière et je vais au concert quoi. Il y a des gens vraiment ils prennent la bière et puis ils sont au bar, quoi en fait enfin, euh, du coup ils prennent leur bière puis ils sont là euh, oui parce que je fais genre, les gars frérot c'est tout plaît, ah, bah, euh, je sais pas ce que ça t'a fait moi la troisième dose ça m'a couché couché j'ai cru je viendrais pas tu vois il y a les mêmes au ciné attends au ciné ouais ça, au ciné j'ai pas encore trop connu ça en vrai j'ai de la chance j'ai eu des gens un peu chiants au ciné mais euh, mais j alors j'ai pris une IPA pas dégueu et toi c'est ça Oh non, mais non, mais au cinéma ça va. J'ai vu des gens un peu relous, mais pas trop relous. Le pire que j'ai vu, c'était au concert d'Orelsan, de justement. Deux meufs qui débarquent et qui commencent à allumer leurs cigarettes. c'était en salle fermée, bien sûr. Ah ouais, bah. Ouais, les gens qui fument aussi. Au ciné, le popcorn, je peux tuer, pardonnez-moi. <rire> ah ouais, 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 Manger dans le cinéma ouais, ouais c'est pire, quoi. Bon, et finalement, la change ou pas la courroie de la Dacia J'avais pas vu ton message, David. <rire> Aïe aïe, 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 petite crotte. Aïe, aï, aïe, aïe, qui dit « Bon, au ciné, moi, ça m'arrive de jouer sur mon tel la luminosité basse et je coupe le son. » aï, 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 aï. Aïe, aïe, aï. aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Cancel. <rire> Salut, Daykent. Salut, disent aussi, je suis en zoom pour les cours, mais je préfère écouter flonflon Ça me va. Eh, ça ride ou quoi, les potes Ça va J'ai besoin de faire plusieurs choses, sorry, sinon ça m'ennuie, c'est incroyable ça. Ah, mais ça me fascine. Théo de 100 ans pour. Non, mais ça me. Ça me. Ça me fascine les. Clémence, salut Clémence Ça me fascine les gens qui, qui font des choses. Euh, au ciné, moi je au ciné pour. En plus. il y a un truc en plus pour moi. C'est. La place de, de cinéma coûte 12,30€. Bien entendu que je ne vais pas faire autre chose en même temps. Je vais me focaliser sur le truc que je viens de payer, 12,30€, gars. <rire> Au moins, tu parles pas, ouais, ça. <rire> Et ils disent qu'il va prendre des notes de la matinale à la place du cours. C'est possible. <rire> bon, d'ailleurs, on parle de matinale. Allez, on y va quand même. Ok. J'avais juste patate par qui dit 12,30€. C'est aussi pour ça que je quitte jamais un mauvais film avant la fin, c'est ça. Même si t'es devant un film nul, 12,30€, tu restes à ta place. Tu te dis, euh, ouais, non, je reste. <rire> ah oui on a un live à faire, non mais j'aime bien discuter avec vous, j'aime bien vous retrouver le matin et discuter un petit peu C'est toujours chouette, hop je vais enlever ça et je vais faire réapparaître ça et ça sera mieux On va vous parler de ça, je vais vous parler de ça, on va vous parler de ça Bien sûr l'équipe rédactionnelle de Fanfan Musique va vous parler de ça donc pas de soucis Le rap a enfin droit à sa cérémonie avec Les Flammes, c'est un article de Tsugi.fr écrit par Antoine Gaillanou. Les médias rap Yard et Bouscapé, ainsi que l'agence de marketing Smile, se sont associés pour créer une nouvelle cérémonie, Les Flammes, avec comme objectif de célébrer la culture populaire dans son ensemble. La première édition aura lieu en 2023. Il était temps, face à des victoires dans la musique qui chaque année font polémique sur leur exclusion du rap, une cérémonie parallèle va se mettre en place en 2022 encore, malgré le plébiscite d'Orelsan. Il n'était que deux artistes rap représentés, le second, SCH, y était présent pour recevoir la victoire de l'album le plus streamé de 2021, vous le savez, on l'a regardé ensemble, avec Julius II. Une récompense purement arithmétique qui ne fait que souligner l'absence de reconnaissance artistique pour le genre. Dans son discours, le Marseillais a ainsi salué tous les absents de cette cérémonie, donc Face à cette situation, il semble naturel de ne plus attendre de changement et de le provoquer. C'est désormais chose faite avec les flammes. Nouvelle cérémonie dont la première aura lieu en 2023. Parce qu'on l'attendait tous, mais surtout parce qu'on le mérite, annoncent ses organisateurs. à savoir deux médias spécialisés dans le rap, donc Yard et Bouscapé, et une agence de marketing. L'objectif n'est pas de célébrer que le rap, mais bien toute la culture populaire, ce qui inclut, euh, ce qui inclut également des humoristes par exemple. Donc, pour Tom Brunet, cofondateur de Yard au site Ventrap, c'est la suite logique d'une culture que l'on a catalogu cataloguée pardon, comme une sous-culture, mais qui est devenue la culture populaire des nouvelles générations. Ahmad, fondateur de Bouscapé, poursuit Personne n'est mieux placé que nous pour réaliser un tel projet. À un moment donné, il faut arrêter de se plaindre de notre place au sein de cérémonies telles que les Victoires de la musique ou les Energy Music Awards et faire les choses par nous-mêmes. Donc, si l'objectif est d'inscrire l'événement dans la durée, il faut encore réussir la première édition à venir. Pour cela, il faudra que les principaux intéressés acceptent de jouer le jeu. Mais on ne peut que se réjouir de voir de la nouveauté. Euh... Je. Je. Bah, si, si, c'est ça, une hein, petite crotte. Hein. Yard et Bouscapé, Bouscapé, ce sont déjà des, des entreprises qui travaillent dans le, dans le milieu du rap, hein, bien sûr. Des, des entreprises soit de market, euh, soit de, de diffusion culturelle, bien sûr. Alors. Je sais pas. Euh... Je sais pas ce que vous en pensez, vous de ça. Moi je trouve, je trouve la.. Je trouve le, 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 le truc cool. Est-ce que créer une énième cérémonie spécialisée ne marginalise pas plus ou encore plus les musiques dites populaires d'après Yard des hein, qu'on dit, euh, ce qu'on dit populaire aujourd'hui forcément c'est un peu la musique rap. Euh... Bien entendu, j'ai l'impression qu'ils veulent prendre... En tout cas, j'ai l'impression qu'ils veulent prendre leur temps quand même. Donc ça, je trouve ça cool. Ils n'annoncent pas le truc en mode « on va le faire ». C'est dans l'année, voilà. Ils annoncent 2023. Je pense qu'ils ont fait la grande annonce pour dire « on a cette idée, ils doivent avoir déjà un truc d'à peu près prêt". Là, à mon avis, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à mon avis, pendant toute l'année 2022, ils vont organiser la chose, les financements, les infrastructures, où on va le faire, etc. etc. parce qu'une cérémonie, ça coûte très très cher. Je trouve l'idée cool, mais c'est vrai que bah, et Kuma, finalement, par rapport à la question que j'ai posée, vous me dites, j'allais dire la même chose ou c'est une bonne question. Je trouve, je trouve l'initiative hyper chouette, mais est-ce que le faire, ce n'est pas aussi un peu s'avouer vaincu de, ah ouais, mais d'accord, ok, on accepte dans les victoires de la musique, il n'y aura jamais les musiques rap représentées. Pour moi, la vraie question, c'est que doivent faire ces artistes pour être victoires de la musique ah, t'es dénoué, c'est une bonne question, que je n'ai pas la réponse. Euh... C'est vrai. C'est un beau pari, en fait, s'ils arrivent à avoir une diffusion TV et qu'ils font de belles audiences, ça peut être une belle mise en avant et pied de nez. Ouais. Olivier Mine va présenter ou pas euh... J'attends les flonflons Music Awards. <rire> non, mais en vrai après quand de toute façon on ne te donne pas de visibilité tu la prends plutôt que d'attendre qu'on te veuille bien te la donner ce qui ne peut jamais venir oui t'as raison fous, je dis ça hein, euh, l'initiative de base je la trouve trop bien de toute façon visiblement vous avez, vous avez vu cette année on est quand même en 2022 les frérots euh, on donne un prix à SCH juste parce qu'il a fait le plus de streams, et encore c'est faux parce que c'est pas lui qui a fait le plus de stream c'est à dire quand même au sein des rappeurs qui ont fait le plus de stream ils ont choisi un rappeur en particulier c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été choisir Nino, par exemple. Parce que je crois que c'est Nino, hein, le, 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 le rappeur qui a quand même eu le plus de stream, en fait, réellement, en, 2020, en 2021. Donc, d'un moment, ils se disent « Bon, on y va, quoi. » Ouais, bien sûr. Ils vont pas passer leur vie à attendre qu'on leur donne de l'attention, bien sûr. Perso, je trouve ça très grave d'ignorer tout un pan de la scène musicale, mais t'es dénové. En plus, un, je suis d'accord avec toi. Et deux... Ce que je trouve pas dingue dans ces cérémonies et dans, cette, dans ces victoires de la musique, au final, c'est qu'on parle du rap, parce que c'est le genre le plus populaire aujourd'hui, et effectivement, du coup, visuellement, c'est encore plus choquant de pas les voir. Mais en vrai, quand ils pensent, qu'est-ce que ces cérémonies sont quand même radio-compatibles en général, en fait parce que quand même, on parle jamais... Alors, y a, attention, j'en ai jamais parlé en matinale, il faut savoir qu'il y a des victoires de la musique classique il y a les victoires de la musique classique, qui est une autre cérémonie à l'époque qui était diffusée encore sur France 2. Je ne sais pas si ça a été diffusé sur France 2 cette année ou... et pas plutôt sur France 3. Mais déjà, il y, a les victoires... il y a la musique classique quand même. Mais par contre, on passe à côté dans, dans ces victoires de la musique d'artistes, de... euh... je ne sais pas. Euh... Il y a des gens, je crois, qui citaient déjà le métal, euh... le rock. Euh... Les... les musiques électroniques, mine de rien... Euh... Qui avait eu le droit à un peu de visibilité à un temps avec les victoires de la musique euh, de culture, enfin de musique électronique, ça a disparu aussi, par exemple. Donc ça a un peu disparu, quoi. Alors, on va me dire, oui, il y a eu Woodkid de, 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 de nommer euh, Et qui a gagné un prix, et tant mieux pour lui. Mais est-ce que Woodkid c'est de la musique électronique Je sais pas. Non, pas trop, moins, moins. Enfin, un petit peu, mais moins quand même. Donc, mine de rien, il y a quand même pas mal de genres musicaux qui sont un peu euh, effacés par rapport à, à ce système de, de cérémonie où on veut faire... Parce qu'en fait, le but, c'est qu'ils veulent faire performer tout le monde. Donc du coup, comme ils veulent faire performer tout le monde sur scène, enfin comme ils veulent... ils veulent que tout le monde joue sur scène, bah, les catégories, il y a très peu de nommés. Comme ça, ça leur permet que chaque nommé de chaque catégorie vienne sur scène. Ouais, ouais bien sûr. Mais c'est dommage, parce que du coup, ça manque... Ouais, ils mettent moins de nominés, et voilà. Mais c'est vrai que ça reste la musique acceptable par et pour une certaine frange de la population et pas pour tout le monde dans son entièreté, c'est vrai que du coup tu te transformes. Si tu aimes la musique métal par exemple, forcément que tu te sens pas touché ni représenté par une cérémonie comme les victoires de la musique, alors que c'est quand même une cérémonie diffusée sur le service public, et c'est ça que je trouve dommage. Faire des prix pour chaque niche musicale, est-ce la solution C'est la question que je pose, El Chico, ouais. Ouais, mais aux US, il y a masse, masse de catégories, Ça dure 3-4 heures, mais il n'y a pas Magneto et pas blabla pendant 15 ans. Oui, déjà, et puis il y a une, comme disait aussi Segar faut savoir aussi qu'on parle beaucoup des Grammy Awards. Il y a une grosse partie de la cérémonie des Grammy Awards qui n'est même pas diffusée à la télévision. Ce qui est diffusé à la télévision, c'est que les, ce qu'on appelle les catégories reines. Donc euh, meilleur album, meilleur groupe, euh, des trucs comme ça. Est-ce que créer des catégories pour chaque genre aiderait ou ça aurait l'effet inverse de mettre dans des cases Bah Wandalu, c'est la bonne question, effectivement. Il euh, y a eu pendant très longtemps, Victoire de la musique, des catégories meilleures. Musique urbaine, hein, musique électronique, euh, musique rock, rap. Mais mine de rien, bah de faire ça, il euh, y avait du coup ces musiques-là qui étaient de représenter. Merci Griffin pour ton deuxième mois d'abonnement. Oh là là, mais quel soutien. Merci beaucoup, c'est adorable. Euh... Je vous rattrape un salut, Artichaud. Bonjour, les victoires de la musique, c'est pour équilibrer les ventes. Ça s'organise entre maisons de disques. Il y a un peu de ça aussi, c'est un peu le problème, ouais. Les victoires semblent être tiraillées entre s'ouvrir à un public jeune et rester sur son identité très variété française avec toujours les mêmes artistes. Ils ont un peu du mal en ce moment. Ils ont un peu du mal à... à, à ils jouent un peu sur les deux terrains, effectivement. Ils ont un peu de mal, ouais. Nelly, toi, tu dis, vous ne pensez pas que les cérémonies comme ça, c'est voué à disparaître de toute façon Ah, ça, c'est une bonne question, ouais. Moi, je me dis... Je me dis qu'effectivement, je pense que les cérémonies style Victoire de la Musique, je pense que c'est, euh, je pense qu'il n'y en aura plus un jour. Ouais. Ça coûtera trop cher pour ce que ça vaut en fait. Au lieu de donner du crédit au rap dans les Victoires, ne donnons plus de crédit aux Victoires. On dirait un truc de... N'est-que-feu, <rire> J'ai une question, j'y connais rien, tu dis Vivi la vive, salut à toi. C'est quoi le genre musical qui porte le plus l'industrie française aujourd'hui Si c'est quantifiable, réductible, tout comme ça. Oh le genre musical qui porte le plus l'industrie française aujourd'hui euh, La variété dans son ensemble en fait, je pense que... La variété française, ça doit être ce qui porte le plus l'industrie musicale française mais je crois qu'on avait déjà vu, et en gros, c'était euh, en numéro 1 la variété, en numéro 2 le rap, et en numéro 3 la pop. De souvenir, on avait parlé d'un métier... Euh, on avait parlé, euh, on en avait parlé dans un article euh, un matin qui, qui expliquait ça. Que genre tous les artistes, Clara Luciani, euh, Julien Doré, parce que je lis son prénom, mais après toute la variété euh, plus large, euh, c'est vrai que je pense par exemple à... À Maître Gims, etc., Kenji Girac, euh, Vita Slimane, ça c'est eux les plus gros vendeurs, Soprano, Soprano maintenant on fait plus de la variété que du rap, quoi ça c'est les... eux, eux qui portent l'industrie euh, de la musique euh, en France aujourd'hui, enfin, qui portent l'industrie, pour moi toutes les musiques portent l'industrie en fait, mais euh, dans les plus grosses ventes on va dire par rapport à ta question euh, Vivi la LaVive. Oui, ultra, je sais que c'est ultra large la vérité. J'ai essayé de donner des noms un peu à Edith pour, que, pour que vous visualiser. Salut, Lyon Curry. L'industrie de la musique a beaucoup de mal à se repenser. Bien sûr, oui, oui, mais ça, on a déjà parlé plein de fois. Le Chico, tu dis, ça a commencé avec l'arrivée des MP3. Il faudra attendre que les boomers se retirent au sommet pour que ça évolue vraiment. Ouais, peut-être, ouais. Puis, puis après, c'est aussi des systèmes qui sont bien ancrés. Donc, est-ce que ça changera vraiment c'est mine de rien, euh, les débats sur le rap, ça fait 30 ans qu'on les a, quoi. J'ose croire qu'en 30 ans, euh, les, instances, euh, les instances et les gens qui sont à la tête de ce genre de cérémonie, un peu, ils ont un peu bougé, quoi. Et que même en bougeant, bah, ça a pas trop bougé, quoi. Oui, tu parlais d'un point de vue économique en termes de production, d'accord, Vivi, la ouais. Ouais, c'est pour remercier les gros vendeurs-vendeuses, les cérémonies, bien sûr. Mais c'est dommage, du coup, en termes de, repré de représentation. Moi, la, la question que je me posais, c'est... En fait, là où je trouve, finalement, peut-être la cérémonie... Parce qu'on était parti de ça, hein, Finalement, peut-être que ce que je trouve cool, à la limite, avec la, la création d'une cérémonie comme Les Flammes, c'est qu'en fait, ça fait quand même tellement d'années qu'effectivement, qu qu on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas donner du crédit à une cérémonie comme les Victoires de la Musique, parce que justement, ce sont... C'est une cérémonie de l'entre-soi où on ne fait que se congratuler entre eux. Finalement, pourquoi pas créer une cérémonie où au moins, on va faire euh... et on va mettre des gens sur scène qu'on voit pas habituellement et tant mieux, on va faire ça parce que sinon ils n'y seront jamais, effectivement. Donc pourquoi pas, en fait. Effectivement. De toute, façon, euh... ils vont, ils vont... de toute façon, ils vont jamais y être, sinon. Ils vont jamais y être, de toute façon, sur la scène de victoire. Voilà. Au moins, comme ça, on donne plus du crédit à la cérémonie des Victoires de la Musique, on fait la nôtre dans notre coin, et tant mieux. Qui pourrait organiser cette cérémonie et lui donner une ampleur suffisante Bah Là, tu vois, il y a déjà Yard et Bouscapé qui sont quand même euh, deux gros médias rap. Il y a l'agence de marketing Smile, je pense que, qui, si je me souviens bien, l'agence de marketing Smile est une énorme agence marketing, donc ils vont avoir les fonds, ils vont pouvoir faire une super communication. Entre temps à mon avis ils vont essayer. Ils ont annoncé ça aujourd'hui pour l'année prochaine. Donc à mon avis, entre temps, ils vont essayer de choper des partenariats. Et des partenaires solides financiers. Franchement, en un an, tu peux. Ils ont quand même du poids. Ça peut être chouette quoi. Euh. Perso, je trouve que non, les flammes n'est pas approprié, mais bon, ce n'est que mon avis. Ah à toi, tu reviens sur le nom, les flammes. J'ai pas trop compris, moi, d'où ça venait, par contre. J'ai je, je, pas trop compris pourquoi les flammes. Je, juste ça, mais... Euh... Oui, Yard, c'est énorme, bien sûr, c'est un gros truc. Hein. Hmm. Le seul problème, c'est l'argent nécessaire pour en faire une. Bien sûr, ça coûte très cher, hein, ce que je disais hein. Bah tu vois ce spoken tu dis, faudrait une diffusion sur une grosse chaîne de télé pour avoir une vraie crédibilité, je pense. Est-ce qu'ils veulent être diffusés sur une grosse chaîne de télévision C'est la question. Est-ce qu'ils veulent être crédibles aux yeux de la télévision qui les snob depuis tant d'années Est-ce qu'ils veulent juste pas faire une cérémonie qui sera par exemple diffusée en grande pompe sur T En vrai, on pense télévision. J'ai envie de te dire, pourquoi pas organiser un gros truc sur Twitch une vraie belle cérémonie sur Twitch, avec, euh, en partenariat, euh, je sais pas, dans, euh, moi, parce que je vois pas mal de streamers qui commencent à, à fitter avec des rappeurs, euh, je pense à MV, mais je pense aussi à Gotaga, qui a quand même invité Vald aussi euh, euh, sur, son, sur son stream, euh, je pense à toute la clique proche, euh, je crois qu'ils sont proches de PNL, euh, tous les Rebeux des Terres, Amine m'a tué, etc. Mais tous ces gens-là, en fait, tu les ramènes, tout ce monde de Twitch qui est proche de la scène rap actuelle, Amine et Billy, voilà. Tu les ramènes et tu, les... et tu en fais une grosse cérémonie où c'est eux qui remettent des prix, etc. Euh, et tu fais ça sur Twitch, tu peux faire un gros événement rap sur Twitch. Et tu te réappropries aussi un peu euh, une culture, quoi. Je pense qu'avoir un événement physique répond à une frustration. Bien sûr, t'es neuvé, tant mieux. Amine va faire un live avec Nekfeu, incroyable Moi, je comprends tout à fait le fait de créer des circuits parallèles quand les canaux majeurs sont sous. il n'y a pas les intents de Bien sûr, c'est important. Bah, c'est l'histoire, de euh, toute façon, créer des canaux alternatifs, c'est l'histoire euh, de Twitch, <rire> c'est l'histoire euh, plus vieille euh, des radios libres. Euh, c'est euh, l'histoire de beaucoup de choses, quoi. Salut, euh, Eram. Tu dis Bouscapé travaille déjà avec Zach Nani, je crois. Bah oui, oui. Twitch, Radio, W9, ouais, faire un truc euh, multiple en fait aussi. On vit beaucoup sur internet, mais les audiences télé, ça n'a rien à voir avec les audiences de Twitch quand même. Ah oui, je suis d'accord avec toi, ça, Spoken Eye, bien sûr. Bien sûr, je sais que les audiences de Twitch n'ont rien à voir avec le, les audiences télé, mais euh, si tu fais une cérémonie, ou alors oui, un truc en partenariat avec Amazon Prime Video, diffusé sur Prime Video ou en simultané sur Prime et Twitch, en fait, tu peux trouver des solutions. Mais en vrai, si tu fais une cérémonie, si tu fais une cérémonie, en vrai, sur Twitch, avec une grosse communication derrière, il y a quand même aujourd'hui certaines audiences de Twitch qui viennent titiller les audiences, au moins, par exemple, de la TNT. Alors oui, ça atteindra pour le moment, hein, jamais, des audiences de France 2 un samedi soir où ça claque le 2-3 millions de téléspectateurs, c'est sûr, mais déjà, si tu vas chercher certaines audiences à 200, 300 000, ça peut le faire. Et c'est possible si tu organises un gros truc avec une grosse com' derrière. C'est faisable, hein C'est faisable. « Par contre, euh, Artichaut, tu dis, vous trouvez ça nécessaire de faire des cérémonies à prix ?» Ça, par contre, c'est une autre question qui est intéressante. « Est-ce que c'est intéressant ?» Ça, c'est une bonne question. Ouais, peut-être pas. Moi, ça me fait chier, hein, les cérémonies à prix. Hein, je suis d'accord. Hein. Je préférerais que les cérémonies comme les flammes, par exemple, en fait, ils se moquent du côté on remet des prix. Ils remettent des prix juste pour la forme. Le truc, c'est juste de mettre en avant les artistes, en fait. Oui, après, les audiences TV, c'est pas la cible des rappeurs aussi. Bien sûr, il y a plein de choses à prendre en compte. Mmh. Je vous lis, hein, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Hein. Merci Sinode pour ton 19e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ok, let's go Parce que Vivi vive, tu dis, en fait, je trouve que c'est une question culturelle et aussi une question de pouvoir. Si t'es snobé H24, ça veut pas dire que t'as pas de pouvoir, donc fais ton truc de ton côté, peut tout à fait marcher. Donc faire ton truc de ton côté peut tout à fait marcher, pardon, être crédible, peser dans, le, dans la balance. Bien sûr Si t'arrives à monter un truc culturel très fort de ton côté, sans aucun soutien, par exemple, d'une chaîne de télévision publique, c'est fort quand même Si la cérémonie se fait censurer partout, je pense que Timmy, ça serait lol. Est-ce qu'Olivier Mille sera dispo pour les flammes, flammes C'est ça, on va faire les flammes de ouf. Quand tu fais les 5 nominés par catégorie, tu donnes de la visibilité à beaucoup d'artistes, bien sûr. Hein. C'est très libéral, finalement, de mettre des artistes sur des pieds piédestals. Bien sûr, mais je, 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 je vois tes messages, Artichaut. Oui, je sais, oui, c'est pour vendre, oui, c'est pour la moula, oui. Le, le, les cérémonies n'ont de but que d'être que mercantiles c'est-à-dire espérer des grosses ventes derrière pour ça qu'effectivement on pourrait re-questionner l'histoire d'une cérémonie mais on a besoin dans l'histoire de l'humanité les humains adorent les, 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 le, le côté cérémonial le côté euh, euh, les rites de passage c'est pas pour rien qu'on est toujours fasciné par les cérémonies de prix et qu'on en parle à chaque fois à chaque fois donc, euh, c'est donc, euh, normal. On a besoin de rites. On a, euh, juste, la, la télévision a récupéré ses rites et cette façon qu'on a de, de vouloir poser les choses chaque année pour, okay. en, pour en faire des cérémonies mercantiles. Salut Veresti, Bonjour, je découvre par hasard la chaîne. Ça a l'air intéressant par ici. Je voyais ton programme habituel. Ça semble à les champs. Et en plus, je vois qu'il y a une ambiance avec des chances ch d'idées plein d'écoutes. Bienvenue à toi. On parle de musique sur cette chaîne. Donc, bienvenue à toi. Bienvenue, bienvenue. On parle de... On parle de musique à travers plein d'émissions. Le matin, je fais une revue de presse sur l'actualité musicale. Comme on est en train de faire là, on parlait de la cérémonie Les Flammes, qui va être une cérémonie autour des, 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 de la culture populaire, le rap, etc., pour un peu pallier l'absence des musiques rap, par exemple, au Victoire de la Musique. Et puis après, il y a plein d'autres lives sur cette chaîne. On fait des plays collaboratives sur des thématiques. Voilà, On fait plein de choses. Je reçois des gens, etc. On fait plein de choses. Voilà, On essaie de, de partager un maximum de musique sur cette chaîne. Mais voilà, non, c'est intéressant. Voilà. Mais en tout cas, ça va être intéressant de voir comment justement ça va s'articuler. On en reparlera, bien entendu, parce que je vois ce Spoken -E qui parlait. Le... Ça dépend aussi qui vote, si c'est le public, des professionnels, bien sûr. Je vous en reparlerai tout ça. Hein. Plus ça avancera, euh, plus ça avancera, bien sûr, dans le temps, tout ça. Plus on aura des détails, euh, plus on verra. Euh... En vrai, moi, euh, je vous le dis honnêtement, ça dépend de comment ça s'articule, tout ça. Salut, Vioblek. En vrai, moi, euh, je, me... je me dis. S'il y a une partie musicale, moi je veux bien faire partie du mouvement, hein. ça me dérange pas. Hein. À une petite échelle, pourquoi pas euh, recevoir des artistes, euh, genre euh, si c'est l'année prochaine, pourquoi pas, genre fin d'année 2022, euh, recevoir des, ar des artistes euh, qui sont nommés aux flammes euh, sur la chaîne euh, pour, nous parlent de leur... pour avoir un peu plus les artistes un par un, etc. et prendre leur temps avec eux. Ça, me ça, ça me plairait trop, hein. d'être partenaire de ce genre d'événement, euh, ça, ça me plairait énormément. <coughs> Théo Ledo, bienvenue à toi. <coughs> hmm. Si c'est produit présenté par Anuna aussi. Comment ça, produit présenté par Hanouna, ça, pré présenté par Hanouna Oui, on parlait des flammes, euh, oui, Alphasias, ouais. Produit présenté par Anuna. C'est est présenté par Anuna? Non. Non, non j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu, euh, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu l'info, en tout cas, <coughs> j'ai pas vu cette info-là, si c'est un... oh, bah, voilà, du coup, non. <rire> du coup, si c'est ça, non. Ah, Anuna parlait aussi de créer une cérémonie de ce type. Ah oui, non, mais pas, pas celle-ci, du coup. Non, parce que non, non si c'est le cas, non. Si c'est si le cas, non. <rire> non, 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 j'ai des principes, quand même. Pardon, no offense, hein, mais non. <rire> non, non, non. Bon, allez, on avance dans les actus, j'ai d'autres choses à vous lire. Mais c'était cool de discuter, je, on, on prend notre temps. Voilà, de temps en temps, il y a des articles, on prend notre temps, je m'en fiche. C'est pas grave, si on fait pas tous les articles que j'avais sélectionnés, c'est pas très grave. Mais euh, c'est hyper... En fait, c'est hyper intéressant d'avoir votre point de vue, euh... <rire> Flonflon, ma petite beauté, <rire> quel enfer. C'est hyper intéressant, en fait, de discuter. Et ça, c'est un sujet dont on n'avait jamais parlé, c'est votre point de vue sur... Euh... Sur... Euh... Sur les cérémonies musicales. C'est vrai que, parce que, mine de rien, on a regardé les Victoires de la Musique. Je sais qu'il y a des gens qui n'avaient jamais regardé, par exemple, les Victoires de la Musique, mais je n'avais jamais eu votre point de vue sur quest ce que vous pensez de ce genre de cérémonie. Et c'est hyper intéressant de vous, de vous lire le matin. Parce que je sais qu'il y a des gens qui... Genre, c'est encore important pour eux, en fait. Euh, de... De, de Ces cérémonies, a quand même une importance d'aller... De regarder. En plus, au-delà du côté euh, euh, moula euh, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien euh, les, les cérémonies. <rire> salut Tinky, salut euh, Tim. et sais... eh, Salut Tata Camille. Je sais qu'il y a des gens qui aiment les cérémonies parce qu'en fait, ils découvrent des gens en fait. Aussi, mine de rien encore. On a l'impression que euh, tout ce qui est Clara Luchani, tout ça, les gens connaissent par cœur. Non, mine de rien, il y a des gens qui découvrent encore en fait. <rire> ah oui, la reconnaissance des techos aussi, ouais. <rire> Hmm. Mais jo la reconnaissance des tes causes, j'arrête pas de l'en parler sur cette chaîne. <coughs> j'arrête pas d'en parler sur cette chaîne, la reconnaissance des tes causes. Je sais que ça doit être dur quand t'es technicien sur un album. D'apprendre que l'album sur lequel t'as travaillé était disque de platine et qu'on t'en a jamais parlé ou.. Je sais hein, que c'est difficile. Hein. J'adore les cérémonies moi, ouais. Sinon... Bah oui je sais, les gens adorent ça. Hein. Salut Charletti Oh là là, merci pour ton prime, pour ton deuxième mois d'abonnement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les cérémonies, c'est cool parce que c'est une occasion de faire des super lives. Mais le fait de remettre des prix, ça n'a pas trop de sens, je trouve. Ah ouais, bah ouais mais c'est le truc de donner un sens à pourquoi on réunit des artistes au même endroit. S'il n'y avait pas le côté prix, les gens regarderaient moins. Parce qu'il n'y a pas de finalité. Si on fait un plateau on dit « Ce soir, on célèbre la musique française de 2021 », on va dire « Ok, bah c'est cool, ça va être une grande émission de variété, mais ça fera moins d'audience que si on dit « on célèbre la musique française et on va remettre des prix. Parce qu'il y a les petites finalités, il y a le petit concours qui donne envie de regarder, qui va être euh, cette espèce de curiosité un petit peu... Euh... Alors, je ne vais pas dire le mot malsain parce que c'est n'est pas malsain. On est tous, pa on est tous, et tous pareils plus ou moins là-dessus. On a envie de voir <rire> le côté un peu jeu, quoi. Ça s'appelle la fête de la musique, c'est ça. Sans les prix, c'est juste un taratata. Ouais, et c'est très bien, taratata, tu vois. Mais c'est vrai que ça n'a pas la même. Euh... le même truc, quoi. C'est... Euh... Perso, j'en pense pas grand chose, tu dis, Luna, à part que c'est surtout pour la moula et flatter l'ego des connus. Par contre, ils font rien pour promouvoir des petits chanteurs, par exemple, entre deux remises de prix. Ça a été le truc qu'on a pointé du doigt vendredi dernier, effectivement, Luna, ouais. Oui, oui, Vivi la Vive. c'était euh, euh, peut-être pas là quand je l'ai dit ce que tu dis. Mais là, ça s'applique au rap. Mais je trouve que cette question s'applique à plein de cas dans lesquels il y a des catégories marginalisées. Je, te le, dis, je le disais tout à l'heure, notamment, par exemple, sur euh, d'autres genres musicaux qui ne sont absolument pas représentés et on s'en émeut pas, euh, genre le métal. Mais on s'en émeut pas parce que c'est pas les styles les plus bankable en fait. qui rapportent le plus. Hmm. Bien sûr, c'est important de, de créer ce genre, peut-être, de, de catégories alternatives. Ou de, de cérémonies alternatives, oui. « J'avoue, il y a eu plein d'initiatives musicales qui avaient l'air très chouettes sur Culture Box ou même le concert sur France Inter il y a quelques semaines et j'ai jamais fait la démarche de regarder. Donc ça doit être par intérêt de la récompense que je suis le plus tenté par la victoire. » hein, mine de rien, la chaîne Culture Box, elle est hyper bien. Euh, enfin, la chaîne. Il y a eu une chaîne Culture Box qui était hyper bien. Et du coup, c'est devenu une émission, hein, présentée par Raphaël Yem et, euh, et Daphné Burki, qui reçoit plein d'artistes, qui font jouer des artistes, c'est trop bien. Les audiences sont pas non plus extraordinaires, tu vois à partir du moment où tu mets un intérêt de concours, <coughs> après, les récompenses représentent quelque chose pour vous en tant que consommateur. C'est une bonne question, ça, Tinker aussi. Est-ce que en tant que consommateur, ça représente quelque chose pour vous, les, les victoires de la musique Mais les trucs de concours, c'est depuis la nuit des temps, hein. c'est rien n'est nouveau hein. rien n'est nouveau hein, de, 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 de faire un concours pour donner envie à des gens de regarder quelque chose ouais. parce qu'on pourrait faire un Eurovision sans, sans faire gagner quelqu'un et juste célébrer la musique européenne dans son ensemble et faire performer plein de gens et, et, on, et, et pendant une soirée euh, voilà c'est galerie, on fait des il y a 23 artistes de 23 dif pays différents qui, qui font des musiques et puis voilà on passe à autre chose mais on le fera pas comme ça Bizarrement, les victoires, les Grammys, ça m'importe peu, alors que dans le cinéma, un Oscar ou un César, ça peut plus m'influencer. Oui, ça peut plus te pousser à aller, à aller au cinéma, quoi. Ouais, sauf ouais, peut c'est ce que je dis, quoi. Oui, est-ce que ça va nous faire acheter des trucs, c'est ça, sinon, en tant que consommateur J'avais jamais écouté Barbara Pravi avant les victoires, alors qu'elle a quasi gagné l'Eurovision. Ouais, c'est fou, ça. Il y a les victoires du reggae qui sont organisées par les médias reggae, par exemple. C'est un entre-soi, mais dans le milieu, ça fait parler, ça permet de faire découvrir 2-3 trucs et de se faire une légitimité. Les catégories sont clacos et c'est en vote du public, alors c'est juste les plus connus qui gagnent. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Tim, c'est ce que tu dis bah, C'est ce que je disais sur les flammes, où j'avais peur que ça... que ça marginalise le style, mais en même temps, d'autres personnes disaient effectivement que ça crée une vraie place pour ces musiques-là aussi. Salut, Céleste Mais faire voter des gens sur un numéro surtaxé sans concours, c'est plus compliqué. Ah oui, c'est plus chaud, ouais. Perso, non, pas dans la musique parce que le milieu est trop vaste pour que les remises soient pertinentes par rapport à mes goûts. Ouais, je vois, vois ce que tu veux dire, euh, Veresti, euh, ouais. Mais dans des milieux plus petits, ça peut avoir un effet sur moi, genre le jeu de société. Ah oui, il y a une cérémonie sur des jeux de société, on, met un prix, on remet un prix à un jeu de société, du coup ça donne envie d'acheter ce jeu. Ouais, ouais. Donc ouais non je vois, je vois ce que vous voulez dire ouais, ouais, ouais. Euh, bon on va avancer reggae.fr incroyable uh, team. non mais merci mm. Mm. je vous lis hein je vous lis c'est trop c'est hyper intéressant c'est trop intéressant cette discussion je je <rire> Mon avis sur les flammes, tant que Isha gagne un truc, je suis pour. <rire> non, mais on verra tout ça de toute façon. On verra comment ça va s'articuler, comment ça va se comment ça va se, se dérouler. Et puis ça va être marrant, quoi. Je sais que quand t'as gagné le Cantelou d'or du meilleur Billy Crawford, il <rire> y a des gens qu'on follow après. <rire> tu veux qu'on t'offre un t-shirt reggae.fr flanflan Bah oui, bien sûr. Bien sûr. N'hésitez pas à venir. Bien sûr qu'il y a des cérémonies pour tout. Il y a des cérémonies pour tout, bien entendu. Là on parle de musique sur cette chaîne, mais bien sûr il y a des cérémonies pour tout. On se rend pas compte. Des trucs qui te remettent des prix de machin. De... <rire> Donc euh, ouais, vous inquiétez pas. Salut Mimolette. Mais ouais, ça va être fou. Alors on parlait de cons... J'ai vu des gens parler de consommation musicale dans le chat. J'avais envie de vous parler de ça. Histoire qu'on... N'avance un petit peu ce matin qu'on parle d'autre chose. Euh, non pas que la, comme je l'ai dit, la, non pas que la, la discussion soit pas intéressante, mais si je si on si je me lance, je sais qu'on va faire que ça aujourd'hui. Donc euh, donc je, je sais qu'on va parce que je, je, je trouve ça hyper intéressant comme discussion. Hein. Mais j'ai envie de vous parler de ça aussi parce qu'on parle de, de consommation, ça rentre un peu dans tout ça. Hein. Mine de rien, euh, toujours Tsugi et toujours Antoine Gaïanou, euh, qui nous écrit un article sur Bandcamp justement. Euh, pour les gens qui euh, me posent souvent la question « Ouais, euh, comment euh, ?»« euh, Quelle plateforme je pourrais utiliser euh, pour euh, rémunérer euh, au, mieux, euh, au mieux les artistes, etc. que j'écoute ?» Eh bien, Bandcamp. Bandcamp, on en parle souvent hein, sur cette chaîne, qui propose enfin de créer sa liste de lecture. Il était temps, Bandcamp, la plateforme favorite des indépendants, vient d'intégrer la possibilité de créer sa propre liste de lecture sur son appli. Autrement dit, plus besoin de lancer ses albums un par un manuellement... Un petit pas pour l'utilisateur, un grand pas pour le site. Donc vous le savez, hein, Bandcamp n'est pas une plateforme de streaming, je vous le rappelle, hein, ce n'est pas une plateforme comme Spotify ou Deezer, etc. Il s'agit avant tout d'une boutique en ligne, mais un grand pas vient d'être franchi pour donner envie d'écouter sa musique directement sur le site. Jusque là, après avoir acheté un disque, il fallait lancer un album et passer manuellement de l'un à l'autre. Désormais, le lecteur de l'appli iOS et Android incorpore une fonction Q donc « fil d'attente » en anglais, qui permet de préparer à l'avance les morceaux que l'on veut écouter. Il suffit maintenant de rester appuyé sur un morceau pour l'ajouter à la file, qui possède également une fonction aléatoire et répétition, bref des éléments extrêmement basiques hein, qu'on trouve sur la plupart des applications, vous les connaissez, mais qui font enfin de Bandcamp un outil viable pour écouter sa musique. Ne manque plus que la possibilité de créer et partager des playlists pour en faire une vraie plateforme de streaming, ou presque, puisque fidèle à sa mission première, le site ne permet ces outils, que pour la musique que l'on a préalablement acheté. Euh, donc vous le savez, hein, ça c'est un commentaire de Tsugi, hein, le timing est très, est très judicieux parce que Spotify est en pleine tourmente avec notamment l'affaire Neil Young, bien entendu, entre la désinformation des podcasts qu'il y a sur la plateforme, la non-rémunération des, hein, des artistes, ça rémunère très très peu. Euh, donc voilà, en comparaison, Bank c'est toujours construit une image vertueuse. Plutôt que de privilégier la croissance et la quantité, la plateforme préfère se concentrer sur le confort des artistes. Ainsi, Bancamp ne propose que de la musique, là où le géant suédois investit en masse dans le podcast notamment. Donc c'est cool C'est cool, c'est cool, c'est cool Donc c'est plutôt chouette Donc pour celles et ceux que ça intéresse, aujourd'hui, vous le savez... Euh, vous, vous achetez votre musique sur Bandcamp, donc soit des morceaux à l'unité, soit des albums, soit des maxi, d'ailleurs, des EP. Et ensuite, en fait, dans votre application, vous faites ça via votre compte, via un compte à vous. Et en fait, après, ça vous fait toute une bibliothèque d'albums que vous avez en fait dans votre application et que vous pouvez aller écouter euh, partout. Et donc, avant, c'est vrai que c'était chiant parce que moi je l'utilise aussi, Bandcamp. Euh, c'est vrai que les albums que j'avais achetés, bah, tu étais un peu obligé de les écouter. Enfin, tu lançais un album, puis bon, bah voilà, tu, tu sautais les morceaux et c'est tout. Ça se développe un peu plus, comme ça tu peux passer d'un album à un autre. C'est plutôt pas mal, voilà, pour celles et ceux que ça intéresse. Allez jeter un œil à Bandcamp de temps en temps. Voilà, si vous avez les moyens de temps en temps de, de, de checker Bandcamp pour voir s'il n'y a pas, un, y a pas un, un artiste que vous voulez soutenir un peu plus que d'habitude et que vous voulez acheter un peu euh, sa musique, n'hésitez pas à le faire. Oui, 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 il y a des ventes physiques aussi. Hein. Bandcamp, il y a des ventes physiques aussi. Hein. Euh, ce qui est trop bien, c'est que par exemple, euh, vous avez un artiste que vous aimez, il fait un vinyle de son album. Bah, quand vous achetez le vinyle, en fait, il l'album la, euh, le, le, la, le, en numérique est rattaché. C'est-à-dire que vous achetez le vinyle, mais du coup, pour Bandcamp, vous achetez également l'album en numérique. Donc, il se retrouve dans votre bibliothèque. Et ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que vous avez, de fait, bah, votre euh, vinyle qui arrive chez vous mais en plus, bah, vous avez le droit, et ça, c'est plutôt chouette, à la version numérique de votre album. Et ça, c'est cool. Ouais, C'est des pistes, effectivement. Tu dis, ce serait bien que Bandcamp crée une web radio où il mettrait euh, en avant des artistes. Déjà, ils mettent pas mal en avant les artistes. Hein. Sur la page de Bandcamp, ils mettent pas mal d'artistes en avant. Euh, Bandcamp, effectivement, vous le savez, les premiers vendredis du mois jusqu'à mai, pour le moment, jusqu'à mai, euh, rémunère les artistes à 100%, c'est-à-dire qu'ils ne touchent aucune euh, marge. Ils ont une marge déjà très faible hein, sur, le, sur, le, sur la vente. Donc euh, non, c'est cool. C'est cool. Ils font un gros travail, euh, Bandcamp, hein, qui est chouette. Hein. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller sur Bandcamp. Hein, c'est toujours cool. Mmh, en parlant de plateforme de streaming, tiens. Alors, est-ce que, est que je peux trouver un article Je croyais que l'article en parlait mieux que ça. Je vais essayer d'en trouver un mieux écrit. Ouais, hop là, ça sera mieux là-dessus. Effectivement, en parlant de plateforme de streaming, euh... tu serais pas chaud de nous faire un sujet rapport art-graphique-musique. Exemple, Marion The Beefy-Fou. Je n'ai pas tes références, Kaokan, je suis désolé. Un sujet rapport art-graphique-musique. faudrait que tu m'envoies tes rêves, Kaokan, sur le Discord, parce que je ne les ai pas du tout. Mais pourquoi pas un hein, matin, hein, si vous voulez discuter de plein de choses, on peut faire des, des sujets un peu plus précis euh, et discuter quoi Fifou, c'est le mec qui fait quasi toutes les pochettes de rap. D'accord. Non, mais ça pourrait être intéressant de faire des discussions sur des sujets précis, en tout cas. Donc, on était sur les plateformes de streaming. Ah, je vous parlais de Bandcamp. Une grosse information... Qui est tombé euh, ce week-end, en tout cas vendredi, là qui nous est relayé par move.fr. Kanye West, son album Donda 2, ne sera pas dispo sur les plateformes de streaming. Hein. Donda 2 qui est, qui est censé sortir demain. Euh, donc Kanye West vient d'annoncer que Donda 2 ne sera, pas, ne sera disponible que sur Stem Player. Donc, alors que le prochain album de Kanye West est annoncé pour le 22 février, un grand nombre d'auditeurs risquent d'en être privés. Alors, sur Instagram, Yi, comme on l'appelle aujourd'hui, a révélé que la suite de Donda ne sera pas disponible sur les plateformes de streaming, partageant un teaser de l'album qui montre un stem player, alors je vais vous montrer ce que c'est un stem player tout à l'heure, jouant un extrait du minute, il a écrit « Donda 2 ne sera disponible que sur ma plateforme, le stem player, pas sur Apple, pas sur Apple Amazon, Spotify ou YouTube ». Il a ensuite expliqué pourquoi il a décidé de garder son prochain projet exclusif. Aujourd'hui, a-t-il écrit « Les artistes ne, reço ne reçoivent que 12% de l'argent que l'industrie gagne. Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif, il est temps de prendre le contrôle et de construire le nôtre. » Présenté la dernière, le Stem Player développé par Kanye West grâce à un partenariat entre Yeezy Tech et Kano Computing permet aux utilisateurs de personnaliser les chansons en les divisant en stems, proposer au prix de 200 dollars américains, le Stem Player chargé de Donda 2 est disponible dès maintenant en exclusivité sur le site web de Stem Player. Je vous montre à quoi ça ressemble, pour que vous compreniez. Hop là Il le met sur Obispo à l'access, il paraît. Hop là Je vous montre à quoi ça ressemble. Le stem player de, de, de Kanye West, donc il l'a mis sur son, sur son Insta, ça ressemble à ça. En gros, c'est un petit. C'est un petit. Euh, c'est un petit appareil où en gros, bah, tu joues chaque partie du morceau en fait sur, euh, sur, les, sur, les, sur les touches. Alors après, sûrement que l'album sera chargé dessus et tu pourras le lire sans que le, le, le dénaturer. Donc voilà! Voilà à quoi ça ressemble, c'est un petit appareil Donc là il y a un petit extrait, alors c'est pas vraiment un extrait de son album C'est plutôt le FIVIO FOREIGN d'ailleurs Donc voilà l'appareil est vendu 200$ Alors le petit, euh, 200$ du coup Alors n'hésitez euh, pas à sauter pour que Flonflon écoute l'album Alors la petite précision que j'ai euh, repérée euh, La petite précision que j'ai repérée c'est que, euh, attention, oui, pour écouter l'album de Kanye West, euh, le Stem Player sera une façon de pouvoir l'écouter. C'est-à-dire, tu payes 200 dollars, tu as le Stem Player et tu peux t'amuser. Mais d'après les informations que j'ai trouvées sur Internet, l'album sera également écoutable sur le site Internet Stem Player. Voilà. Et, de, et là, de façon euh, gratuite. De ce que j'ai vu sur internet, c'est-à-dire c'était sur le Discord officiel de l'entreprise Stem, une des personnes disait "Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas obligé de payer 200 dollars pour écouter le nouvel, le nouvel album de Kanye West. Il y aura, l'album sera disponible en écoute gratuite sur le site internet de Stem. Il n'y a aucun problème. Voilà. Oui, voilà. En gros, la seule sortie physique qu'il y aura, ce sera le Stem Player et euh, et sinon, l'album pour l'écouter, il faudra passer par le site internet pour pouvoir la contrôler à 100%. Voilà, pour pas qu'elle. Pour pas que la, pour pas que le, la façon de l'écouter soit sur les autres plateformes qui rémunèrent pas. Bah, la petite machine apporte quoi de plus En fait, la petite machine apporte que tu peux jouer le morceau comme tu le veux, en fait. C'est-à-dire que si tu veux jouer le morceau en enlevant, je sais pas, euh, les, 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 les parties, euh, les, les beats par exemple, ou si tu veux enlever le piano d'un morceau, ou si tu veux en ajouter un, ou si. En fait, tu pourras le faire avec le, le Stem. Il paraît que le, le, la machine est plutôt bien foutue. À la base, je voulais en acheter un, mais bon, 200 dollars, sans compter les frais de port. Voilà. Tu peux remixer tout. tu peux. C'est assez, assez marrant, l'appareil est marrant. Je trouve ça, un, voilà, 200 dollars, bon, c'est quand même un truc, euh, voilà, un, un, peu, un, peu, un peu rush, quoi. Non, par contre, tu peux pas mettre d'autres musiques. C'est les musiques qui sont chargées dessus. Bah, la machine a vraiment été créée par, euh, par Kanye West euh, et, enfin, et, et des ingénieurs, hein, c'est à l'initiative euh, de Kanye West. Je vais essayer de vous montrer des, des vidéos, s'il y a peut-être des vidéos qui traînent sur YouTube, et des trucs comme ça. Euh, hop là. Ça serait cool de pouvoir montrer ça. Ouais, on va essayer de pas euh, montrer euh, tac, là, comme ça. Donc c'est un petit appareil comme ça. Ah merde Attends.
1: Voilà donc ça fait un petit appareil sur lequel tu appuies
0: Ou tu peux juste jouer les morceaux comme tu veux Et après tu peux vraiment Après faut juste apprivoiser l'appareil Pour après changer la reverb euh, Boucler des choses etc
1: C'est plutôt cool, c'est
0: plutôt cool, l'objet est marrant, l'objet est marrant. Et voilà, donc Donda 2 ne sortira que sous cette forme-là. En fait, il sera chargé sur l'appareil, donc tu pourras écouter l'album comme tu veux, dessus. Donc tu peux brancher un casque dessus et, et l'écouter, hein. Et tu pourras le remixer si tu as envie, l'album, après, une fois que tu l'auras écouté, tu pourras le remixer si tu as envie de te marrer, voilà, à faire ça, quoi. Alors... Un, un launchpad, ça coûte moins cher. Alors oui, un launchpad, ça coûte moins cher. Je suis d'accord avec vous Mais après, c'est une façon de, de créer un objet qui va avec la sortie de l'album. Enfin, et comme dit Kanye West, de récupérer du pouvoir sur l'objet. Alors, on peut remettre en question le fait qu'il faut payer 200 dollars pour avoir l'objet physique. Parce que ça coûte quand même assez cher. Je suis d'accord avec vous. C'est rigolo comme démarche de la part d'un artiste de donner des outils pour modifier sa création inventée. Je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant. Bienvenue Sibyl Dorine, bienvenue à toi. Encore un truc sur lequel les riches pourront bien s'amuser. C'est vrai que par contre, on va pas se mentir 200 dollars, euh... ça cogne. Ça cogne. Ouais, ouais, ouais. 200 dollars, j'avoue que c'est pas à la portée de tout le monde, quoi. C'est un jouet, hein. C'est un jouet. Moi, je pense que c'est plus malheureusement. J'en je, je, vois pas. En vrai, il y a un truc. Ça n'a aucun équivalent. Tinky, tu le rappelles je vois, ça n'a aucun équivalent, je trouve l'objet marrant, mais à part les fans hardcore du truc, je vois pas l'intérêt. Encore, à, à titre personnel, je vois pas l'intérêt de à, à part que du coup Kanye West a une emprise de A à Z sur ce qu'il vend. C'est-à-dire que lui plutôt que de dire euh, en gros euh, pardon, hein, mais c'est ce qui se fait aujourd'hui, plutôt que de vendre ses morceaux en NFT pour reprendre le contrôle de sa musique et des droits qui touchent dessus, il se dit J'ai une entreprise, avec une autre entreprise, on a créé un appareil sur lequel je peux charger la musique, je vends cet appareil où la musique est chargée dessus, et du coup, j'ai un contrôle total sur ce que je vends, sur ce, créé, et sur ce que je crée, etc. Le truc de base, je le trouve plutôt noble. Je trouve que la, la vision est cool. Après, l'intérêt d'un appareil à 200 dollars, qui va pouvoir se payer ce truc-là c'est énorme, comme tu dis, Artichaut, 200 dollars. Après, l'album sera disponible en streaming. Non, justement, Mandalu, Le truc, il est là. L'album sera pas. Alors, oui, l'album sera disponible en streaming sur un site internet en précis. Mais par contre, l'album ne sera pas disponible ni sur Spotify, ni sur Deezer, ni sur Apple Music. C'est ça le truc. T'inquiète, dans deux semaines, il est en stream. À, à voir. Il y a trop d'argent à gagner. A voir, Kanye West aujourd'hui il a plus besoin de thunes. Bon, remarque après, j'ai dit ça, mais même les gens qui n'ont pas besoin de thunes ils continuent à vouloir gagner de la thune. Je suis un peu naïf, c'est vrai. Mais du coup, tu peux pas charger n'importe quoi dessus. Genre, si le bail permet de séparer les pistes du morceau et tout finalement, donc pour que quelque chose soit joué sur le step player, il faut que ce soit pensé à la sortie. Ah ouais, non, tu peux rien charger dessus, euh, Céleste. Le, tout, tout est pensé en fait. Mais euh, tu peux pas le changer. Il a plus besoin d'une mentalité de pauvre. <rire> Monsieur de... Salut, souris vert de rage. Bienvenue à toi. Bah Ça va bien, toi Bienvenue à toi, bienvenue sur la chaîne. Mais du coup, si tu veux acheter un autre album, via ce mode, il faut acheter une autre machine. C'est ce que je comprends, Griffin, en tout cas. Ouais. Mais je trouve ça marrant. Enfin, voilà, il y, un... y, a, y a... En fait, c'est juste que c'est très pionnier, ce truc-là, parce qu'il n'y a pas d'équivalent au stem player. Et j'attends de voir comment ça va évoluer, on va dire. Euh, ce... Justement, ça serait marrant d'avoir un stem player sur lequel un artiste charge par exemple toute sa discographie. Ou alors, tu as un stem player, ensuite tu achètes l'album sur le, le, le site internet Stem Player, tu branches ton appareil à ton PC et tu peux charger l'album sur le Stem Player à force, tu vois. Non, c'est vendu que sur le site internet euh, de, de Stem Player, je crois. Voilà. Oh bah écoutez, hey, allez hop, à hein, to cart. Allez, check out. N'hésitez pas à sub, bien sûr. Je paye via Paypal, bien sûr. Un galet, un petit galet. Ouais oh, dans 200 dollars. Bon courage pour le shipping. Oh, ça a l'air d'être assez rapide. Hein. Je me demande combien. Attendez, je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la, de la démarche. Combien ils me font payer avec euh, PayPal Faut pas que je fasse de conneries parce que sinon... Euh... Attendez, attendez. Je fais pas de conneries. Ah non, ils me... Ils me font payer 200 dollars. Il n'y a pas de frais là. C'est bizarre. Oh non, c'est bizarre. Je vais pas cliquer sur continuer parce que là sinon... <rire> on va me retirer euh, de... en euros, ça fait 175 euros. Je vais que je n'ai pas, donc on va éviter, mais euh, ouais, il plaisante avec un site d'achat, ça tourne mal, il achète 10 Player. <rire> vous avez acheté 4 Player, vous allez débité de 800$, ah merde, aïe 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 aïe, au revoir le budget vacances, aïe 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 aïe, non mais écoutez, je vous tiendrai au courant de tout ça, puis de toute façon l'album de Kanye West sort demain, euh, on verra comment, il y aura des retours sur comment fonctionne tout ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais pas à quelle heure il sort l'album demain. Il y a pas eu d'informations là-dessus. Il n'y a pas eu d'informations. Euh... Ce streamer passe à découvert en live. La suite va vous surprendre. Euh, l'album de Kanye West, on en parlera demain. Je pense, euh, à mon avis, et Tinky. Ouais, euh, Tinky, ça sent la première écoute. Hein. Je te le dis. On verra s'il y aura pas une première écoute de l'album de Kanye West en live. Euh, de façon un peu surprise demain, en fonction de l'heure à laquelle ça tombe. On verra. Il hein. y a une grosse possibilité que demain, il y a un live un peu euh, sauvage. Dernier moment. Bang. Euh, euh, on avance sur les actualités musicales. <coughs> on avance sur les actualités musicales. Un truc un peu triste. Euh, une, une information un peu triste rapportée par 24 matin.fr Je trouve que le milieu de la musique, ça en émeut pas plus que ça. Fin de l'aventure pour le temple du rock, Bus Palladium. Le célèbre bus Palladium, ouvert en 1965 à Pigalle, va être détruit. Il laissera sa place à un hôtel. Une salle de spectacle pourrait cependant être conservée au premier sous-sol. Une page se tourne, en tout cas, pour les amateurs de musique et notamment de jerk et de rock. Eh oui, la meilleure définition de cette adresse emblématique, c'est peut-être Serge Gainsbourg qui l'a donnée dès 1966. « Tu aimes la nitroglycérine », c'est au bus Palladium que ça s'écoute dans sa chanson qui est « In, qui est out ». 50 ans plus tard, fin de partie, nous fermerons définitivement le samedi 2 avril. Le MoMA Group de Benjamin Patou qui exploite l'établissement ex depuis 2009 a rendu les clés au propriétaire Christian Cazmez. Merci euh, Souris Verte, bonne, euh, bonne journée à toi. Il ouais, y a déjà eu une première fermeture. Hein. Celui-ci va enfin pouvoir finaliser un projet vieux de 6 ans, démolir l'édifice actuel d'un étage pour construire un bâtiment de 6 étages et trois sous-sols pour une superficie quatre fois plus importante, avec salle de spectacle au premier sous-sol, commerce au rez-de-chaussée et hôtel de 36 chambres au-dessus. Le tout en collaboration avec Nicolas Saltiel, spécialiste de l'hôtellerie parisienne. Pour le 6 rue Pierre Fontaine, c'est la fin d'une histoire vieille de plus d'un siècle. En effet, dès les années 1900, l'adresse accueillait déjà une salle de spectacle devenant le bus Palladium en 1965. Véritable petit temps euh, temple du Jerk, puis du Rock. et Les Beatles, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell ou Téléphone ils sont passés. Hervé Villard, Salvatore Dali, Mick Jagger, Léo Ferré, autant de grands noms associés à cet établissement emblématique. et J'ai envie de rajouter les bébés brunes. Malheureusement, ces dernières années, le public était moins présent, surtout avec la pandémie. Les fans ont encore un mois et demi pour boire du rock'n'roll sur des vieux hits à la gomme, comme recommandé par Brigitte en 2017 dans la chanson Palladium. Attention, nostalgie garantie. Effectivement, c'était un lieu hyper important. Euh... hyper important le bus palladium c'était quand même un truc très très important euh... salut uh, jagged Little Peel. je suis ravi de pouvoir être là pour un live je suis très très présente sur les replays mais rarement la possibilité mais pas de soucis bienvenue à toi euh... non mais euh, c'était un je sais que le bus palladium c'était une salle très très importante à paris euh, qui a été une grosse salle et euh, une salle très importante pour beaucoup d'artistes justement de la scène rock pendant les, la, 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 la vague, je me souviens des, des fameux bébés rockers comme les bébés brunes. Ça a été une salle très importante. Je me souviens que le bus Palladium, on en reparlait beaucoup à cette époque-là. Et bon, bah, c'est une salle importante qui ferme. Mais voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, première scène de plein d'artistes, effectivement. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Malheureusement, de la fermeture du bus Palladium. Donc voilà, je voulais euh, faire un, un petit big up et me souvenir un peu de cette salle, effectivement, qui, qui va donc fermer ses portes et qui va avoir un nouveau visage. Donc c'est un peu. Euh, un peu, un, peu, un peu triste, je vais voir Patate parotte qui dit Roseline lui a rendu un hommage. Entre parenthèses, non en vrai, elle s'en fout. <rire> ah, ça me fait rire. Ouais, c'est un peu triste la fermeture du bus Palladium. Ouais, c'est un peu triste. Moi, je trouve ça un peu triste. Je trouve ça un peu triste. Oh euh, là, tiens. Est-ce que Tim, il est là <coughs> Ah là 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 là. J'ai envie de parler de ça. Une toute autre information. Babylone, Babylone. Tiens, ah, ça, c'est marrant que... Mais comme, pourquoi tu dis Babylone Mais attends, j'ai même pas mis l'article, tu dis Babylone, Babylone. Ah oui, parce que j'ai dit Team, pardon. Bah oui, forcément, pardon. Un article de friendzone.org qui nous dit... Il y a yeah, un Manfire <rire> Céleste, quel enfer. Kingsley Ben Adir sera Bob Marley chez Paramount. Tout son Sarwell, c'est parti. Le nom de Bob Marley... Et l'un des plus grands de la world music. Alors ça, ça commence déjà. Mmh. Vous aimez la world music, vous, quoi L'artiste reggae était de son vivant l'un des plus aimés et des plus influents de son époque. Une influence qui, malgré la mort prématurée du chanteur, je lis vos articles dans le chat. En, vos messages, envie d'aller m'acheter un t-shirt sur goéland. -E oh, putain donc une influence qui, malgré la mort prématurée du chanteur, est restée intacte dans de nombreux pays. Le 11 mai, qui est la date de sa mort, est célébrée chaque année. Son parcours et son histoire ont également eu droit à de nombreux documentaires. Désormais, c'est au cinéma que l'interprète de No Woman No Cry verra sa vie être adaptée. Pour incarner Bob, les responsables du biopic, ont jeté leur dévolu sur l'acteur Kingsley Benadir. Ce dernier s'est fait connaître grâce à son interprétation réussie de personnages iconiques comme Malcolm X ou Barack Obama. Cela peut paraître étonnant, mais le roi du reggae n'a jamais eu le droit à un quelconque film biographique. Que ce soit de son vivant ou après sa mort, la vie du roi du reggae n'a été racontée qu'au travers de documentaires. J'ai envie de dire, est-ce que c'est un mal Ainsi, le projet piloté par la Paramount Pictures sera le premier biopic réalisé sur l'icône du reggae. La production a donc la lourde responsabilité de rester le plus proche possible de la vérité, une tâche qui a été confiée à Robert Teitel, qui sera accompagné par Reynaldo Green, pour réussir leur mission. Le duo s'est entouré de la famille de l'illustre disparu. Il s'agit notamment de Ziggy Marley et de Rita Marley qui vont être apparemment euh, qui vont être derrière le projet. Les dialogues du biopic seront assurés par Terrence Winter, Zach Bailey et Frank Flowers. Donc si le casting complet n'est pas connu, nous savons désormais que le rôle titre sera, euh, sera, euh, de, sera, a été remis à Kingsley Benadir. Du coup. Euh, voilà, après Zone nous reparle du fait qu'il y a beaucoup de biopic qui se fait euh, dernièrement. Bon on a déjà eu cette discussion sur les biopics, je crois, la semaine dernière. On ne va pas refaire une discussion sur l'intérêt d'un biopic. C'était juste pour vous dire, effectivement, que euh, ça va arriver. Il y a également d'autres biopics qui vont arriver. Il y a un biopic sur les Beatles et un autre sur les Bee Gees qui devrait être fait dans les prochaines années. Très impatient de voir le biopic sur les Bee Gees. Je ne vais pas vous mentir. Euh... <rire> Putain, quel enfer <rire> Non mais j'ai... Euh... Je, je, je sais pas, effectivement. Ouais, tout bah, tout le monde veut faire le Bohemian Rhapsody, mais c'est pas nouveau. Hein. Oui, il y a un film sur Elvis aussi, effectivement. Euh, Est-ce que je peux vous parler de ça Parce que je voulais vous en parler. Effectivement, parce que c'est assez fou. J'allais vous en parler. Je vais vous le montrer, bien entendu. Il y a également un autre biopic. Oh là là, vous me faites la passe. Incroyable dans le chat of pocket night qui me dit en juin il y a un film sur Elvis aussi, allez c'est parti on va parler vite bien sûr de base Lurman qui a révélé la première bande-annonce survoltée, nous écrit fnac.com de Elvis, le biopic sur Elvis bien sûr, en développement depuis plusieurs années le film de Baz Lurman, donc Roméo plus Juliette Moulin Rouge, Gatsby le magnifique sur le roi du rock'n'roll se dévoile enfin avec une première bande-annonce fidèle à la patte frénétique et colorée du réalisateur australien. Muet depuis la sortie de Gatsby le Magnifique en 2013, le réalisateur australien Baz Luhrmann a dévoilé la bande-annonce de son très attendu biopic sur l'indétrônable Elvis Presley, le King du Rock, originaire du Mississippi, un des artistes musicaux les plus influents et lucratifs de tous les temps. C'est finalement l'acteur américain Austin Butler, star de série pour ados dernièrement aperçu dans « Il était une fois à Hollywood » de Quentin Tarantino dans la peau de Tex Watson, qui a été choisi pour incarner Elvis. Il se murmure d'ailleurs que Butler aurait été choisi au détriment d'Ansel Elgort, Miles Taylor ou Aaron Taylor-Johnson. Ou encore Harry Styles d'ailleurs, Harry Styles a failli jouer visiblement ça. Salut Hugo Lisoire, salut à toi. Bon, on regarde la bande-annonce Ça vous dit Allez, on regarde la bande-annonce en VOST de Elvis. Et salut à toi, Hugo. Et effectivement, je ne quitte plus le bonnet. Merci. Il y a certains qui me permettent d'être le villain de cette histoire. Juste ne
1: laissez pas un bon truc mourir. Est-ce que tu es né avec un destin Or does it just come knocking at your door? He's a young singer from Memphis, Tennessee. Give him a warm Hayride welcome. <laughs> Mr. Elvis Presley! Get a haircut, buttercup! In that moment, I watched that skinny boy transform into a superhero. Destiny. I wish to promote you, Mr. Presley. Are you ready to fly? I'm ready. Ready to fly. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. to I can't move, I can't sing. Some people want to put me in jail, So well moving They might put me in jail for walking across the street But you're a famous white boy right. The way you sing is God-given So there can't be nothing wrong with it That's all right, has been shot. Martin Luther King Has been shot to death in Memphis That's all right for you Tragedy, but it has nothing to do with us It has everything to do with us Oh, my lord My darling But everyone on once told me when well, things are too dangerous to say, sing. I'm hey. gonna before the soon. And nobody's gonna remember me. I need to get back to who I really am. Still and who are you, Oz? Making the most of this thing, like him. This can all be over in a flash. We are the same, you and I. We are two odd, lonely children reaching for eternity. The greatest show on earth.
0: Une bande-annonce qui dure 3 minutes 20 qui nous a révélé, on va le dire, l'intégralité du film. <rire> Effectivement, euh, je hais pas, mais ça a l'air oubliable. Euh, je, 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 je sais pas du tout, ça a l'air d'être particulier. Après, on va voir, je sais pas, non, ça a l'air de... Tu dis, ça a l'air totalement gloire avec zéro recul comme plein de biopics, je sais pas. Ils ont l'air de d'aborder la question. Moi, moi c'est la vraie question que j'ai envie. Qu ils ont l'air d'effleurer dans la bande-annonce. C'est le fait que quand même Elvis Presley ait pillé la musique, euh, musique afro-américaine. Et ils ont l'air d'aborder ce truc-là. Donc je sais pas, j'en sais rien. Je... Après le scénario est sur Wikipédia d'Elvis. Ah, ouais. bah, ça dépend comme d'habitude. Salut, merci Calistal, bienvenue à toi. Après en fait, ça dépend. Euh, il était sympa ce film, on n'a pas les crédits à la fin. <rire> J'avoue que la c'était long. était longue. Mais après, ça dépend de. Pourquoi ils utilisent. En fait, c'est comme... ce que je vous disais. En fait, un biopic, c'est il surfe sur l'histoire de quelqu'un mais si Baz Luhrmann raconte une autre histoire en fait en sous-texte, c'est cool. Mais euh, si, si si pardon, mais c'est le truc de Baz Luhrmann. s'il si fait que pour encore avoir un truc très stylistique et juste euh, et pas raconter grand-chose derrière, c'est vrai que c'est dommage quoi. Voilà, euh, la bande annonce faut jamais oublier que c'est quand même un instrument marketing. Par contre, 3 minutes 40. Ah, mais je pense que j'irai le voir en vrai mais on on va pas faire confiance à Baz Durman pour avoir une œuvre subtile et engagée. J'irais plus au moins subtil, effectivement. Baz Luhrmann est quand même connu pour être un réalisateur, effectivement, qui manque un chouï de subtilité dans sa façon de réaliser. Ah, pour celles et ceux qui écoutent en podcast, je vous invite vraiment à aller voir les images de la bande-annonce qui montrent quand même, effectivement, une réalisation... Euh... <rire> oh, euh... légère et pas trop boursouflée. Ça coule, c'est cool. <rire> pas mal. Euh, alors, euh, qu'est-ce qui est raconté dans le... Euh, de, 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 de... Parce que c'est marrant que Fnac raconte ça comment... Euh... Ouais, non, ouais, non, 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 ouais. Apparemment, c'est vraiment un film qui va aller sur toutes les périodes de sa vie. Hein. Face à lui, on retrouve notamment Tom Hanks, dans la peau du colonel Parker, l'imprécisario Delvis, présenté comme le méchant de l'histoire, dont le point de vue sur l'ascension du King semble ici constituer le point d'entrée du film. Comme à son habitude, Baz Luhrmann ne lésine pas sur les effets de style, les mouvements de caméra frénétiques, les plans désaturés ou au contraire débordants de couleurs et un découpage endiablé, à l'image des concerts de folie du roi du rock'n'roll. Luhrmann ambitionne de couvrir tous les aspects de la vie d'Elvis, son enfance, sa découverte du gospel, son ascension folle, ses chutes, ses rebonds jusqu'à ses dernières années. On ne peut trouver meilleure vie que celle d'Elvis comme toile de fond pour explorer l'Amérique des années 1950, 1960 et 1970, a ainsi déclaré le cinéaste dans un question-réponse en amont de la bande-annonce. Ok, on verra. En tout cas, ça sort le 22 juin prochain. <rire> Va-t-il y avoir une, une séquence sur la venue de son sosie canadien sur le plateau de la Starak Ah oh là 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 Est-ce qu'on va voir sa vie d'aujourd'hui sur une île secrète <rire> Vous êtes con, putain, dans le chat. Vous me faites rire. Effectivement avec, euh, avec Michael et Marine Monroe bien sûr <rire> Vous êtes bête. <rire> Arrêtez <rire> Effectivement ça va arriver Ça va arriver euh... oh, J'ai encore des trucs à vous raconter J'ai vraiment sélectionné beaucoup d'artistes Beaucoup d'articles Je vais même pas pouvoir tout vous lire Ah si Un truc que je vais débunker immédiatement Je vais terminer presque sur ça J'ai terminé sur ça et je vais vous faire écouter un truc Et après on va, on va terminer là dessus euh, je vais débunker un truc que j'ai dit la semaine dernière, parce qu'il faut toujours reprendre des informations qu'on a diffusées et qui sont pas les bonnes, c'est important. Apparemment, d'après cet article de 20minutes.fr, la NFL, lors du Super Bowl de la semaine dernière, n'a pas refusé qu'Eminem s'agenouille à la mi-temps du Super Bowl selon Dr. Dre lui-même. Euh, et oui, un Slim Shady, donc Eminem, avait voulu manifester son opposition au racisme et aux violences policières en se mettant à genoux. Bien sûr, la polémique s'est rapidement éteinte. Le week-end dernier, Dr. Dre a marqué l'histoire des fameux concerts de la mi-temps du Super Bowl en rassemblant Eminem, Stoop Dog, 50 Cent, Kendrick Lamar et Mary J. Belich pour interpréter certains des plus grands classiques auxquels il a participé. On l'avait regardé en live la semaine dernière. Toutefois, c'est surtout un geste d'Eminem qui aura retenu l'attention. En effet... Le rappeur, seul artiste blanc de la bande, avait décidé de s'agenouiller durant une longue minute en signe de protestation contre le racisme et les violences policières. Pourtant, la fédération avait, d'après les rumeurs, exigé de Dr. Dre qu'il empêche son acolyte d'agir de la sorte, mais il n'en est rien, d'après l'icône du hip-hop. Il y a quelques trucs qu'on a dû changer, mais c'était mineur. Eminem s'agenouillant, c'était lui qui l'a fait de lui-même, il n'y avait pas de problème avec ça, a assuré Dr. Do Dre à TMZ. Un démenti, d'ailleurs confirmé par Brian McCarthy, l'un des représentants de la NFL. « Nous avons regardé tous les éléments du concert pendant de nombreuses répétitions cette semaine et nous savions qu'Eminem allait faire ça », a-t-il assuré dans un communiqué. « En réalité, des changements en question concernaient certaines paroles des chansons choisies pour faire partie du spectacle ». C'était notamment le cas du titre « Mad City » de Kendrick Lamar qui a été amputé de deux phrases faisant référence au gang de Los Angeles. Mais sinon, effectivement, le geste d'Eminem, contrairement aux rumeurs que j'avais reprises sur cette, sur cette matinale, était fausse. Alors que Snoop fume un gros pétat pendant le live, c'est ça. Donc voilà. Euh... Donc voilà, effectivement. Euh, je préférais le, le dire, effectivement, que, euh, que, que c'était faux. Ce que j'ai euh, euh, dit, effectivement. Euh... On va terminer avec ça, j'en ai pas parlé la semaine dernière, j'ai envie de l'écouter euh, et j'ai envie qu'on l'écoute ensemble ce matin, petite info pour terminer qui va parler peut-être à très peu de monde et pourtant ça a été un énorme groupe euh, effectivement, euh, j'avais vu hein, euh, le morceau de ce groupe australien euh, dans, les, dans les nouveautés de la semaine vendredi dernier, j'en ai pas parlé donc on va pouvoir l'écouter ce soir. Euh, Midnight Oil, un dernier album et une ultime tournée avant la fin du groupe. Midnight Oil, c'est bientôt fini. En interview aux Parisiens, le chanteur Peter Garrett confirme que le prochain album sera certainement le dernier, tout comme la tournée mondiale du groupe australien, à qui l'on doit le tube « Beds are burning » dans les années 80. Toutes les bonnes choses ont une fin, nous écrit chartsinfrance.net, et c'est malheureusement le cas pour Midnight Oil dans une récente interview accordée aux Parisiens. Le groupe australien annonce sa fin de carrière imminente. La bande, qui a connu un énorme succès dans les années 80 avec le tube "Bears Are Burning, s'apprête à tirer sa révérence, notamment via son 15e album intitulé résiste le premier depuis 20 ans. C'est certainement notre dernier disque qu'on fit le chanteur. En ce sens, il est extrêmement spécial. Nous ne contrôlons pas grand chose dans ce monde, mais nous contrôlons un peu de notre monde créatif. Et avec ses chansons, nous disons qui nous sommes et ce que nous faisons, et nous fermons la porte sur ce chapitre de nos vies. Effectivement, le bon vieux rock à papa. Ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une petite pause musicale avec ce groupe effectivement très investi dans les causes écologiques, comme le rappelle aussi chartinfrance.fr. Et nous allons écouter le nouveau single de Midnight Hall paru vendredi dernier. Euh, l'album, pardon, un, un extrait de l'album paru, parce que j'en ai pas parlé. L'album euh, est sorti vendredi dernier, l'album Résiste. Et on va écouter. Hop là, un extrait de l'album Resist de Midnight Hall, c'est parti Et voilà, c'était un extrait du nouvel album de Midnight Oil dont je vous parlais, qui sera sûrement le dernier album du groupe australien. L'album s'intitule Resist et on vient d'écouter le morceau qui s'intitule Tarkin. Voilà, effectivement, vous parlez d'un morceau très rtl de compatible. Beaucoup de gens dans le chat vous étiez beaucoup à dire que ça ressemblait pas mal à REM dans les sonorités. Et j'ai toujours trouvé en fait que Midnight Hall, mine de rien, enfin pour que euh, c'est un groupe que j'ai un peu écouté, euh, que j'aimais bien, parce quau au delà du tube, euh, au delà du tube, pardon, Beds are Burning, j'avais pas mal écouté les albums du groupe. Et en fait, ils se sont toujours un peu, euh, ils ont toujours été assez proches des sonorités de REM. Je trouve c'est toujours un peu les les, bah, les, les, ces sonorités là, ce type de, de, de composition. Ça s'écoute bien, moi j'aime bien. Je trouve ça cool, ces genres de, ces genres de, de musique. Euh, et comme on dit, le rock à papa qui se feront plus trop, je pense, plus tard. Euh... J'ai probablement tort, hein, mais j'ai l'impression que ça ne se fera plus trop. Et j'aime bien, je trouve ça cool, je voulais vous en faire écouter un extrait ce matin, je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça, je trouvais ça sympa. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on euh, va pouvoir s'arrêter là pour ce matin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un matin. On va terminer sur cette musique de Midnight Oil. Merci a toutes les belles personnes qui y sont passées ce matin, merci beaucoup d'avoir participé euh, ce matin euh, dans le chat. On a pas mal discuté, comme d'habitude, j'adore discuter, euh, discuter avec vous de plein de sujets différents, c'est trop cool. Je vous rappelle que ce soir, on se retrouve à 18h pour la playlist idéale de l'amour. Qu'est-ce que c'est la playlist idéale C'est un live où on fait une playlist collaborative ensemble autour d'une thématique que l'on change tous les mois, pendant tout le mois de février comme c'est le mois de la Saint-Valentin, on fait la playlist idéale de l'amour, vous proposez des morceaux dans une playlist collaborative Spotify, on les écoute, et vous choisissez si les morceaux que l'on écoute doivent aller dans la playlist définitive. Bien eux, ah ouais la playlist de l'amour est un peu du cul quand même aussi. Effectivement, Tim, tu as raison. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Encore un matin. C'était un plaisir, un plaisir de vous retrouver ce matin, vraiment. Merci aux personnes qu'on follow ce matin ils sont venus pour la première fois effectivement, euh, je pense notamment à Veresti. merci beaucoup, bienvenue dans la, la communauté des doudingues, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ça vous dit euh, n'hésitez pas à me follow également sur euh, Instagram et Twitter et si vous voulez me soutenir, vous connaissez tous les moyens qui ont été mis en place, bien entendu c'est les moyens que vous retrouvez un peu partout habituellement merci à toutes et à tous on se donne rendez-vous ce soir à 18h et d'ici là restez curieux, ciao, ciao,
1: ciao <musique>